0: 意志力本能，三思而后行。苏珊娜·希格斯托姆是美国肯塔基大学的心理学家，他专门研究压力、希望等精神状态如何对身体产生影响。他发现，自控力和压力一样，都是生理指标。当你需要自控的时候，大脑和身体内部。会产生一系列相应的变化，帮助你抵抗诱惑，克服自我毁灭的冲动。希格斯托姆称这些变化为“三思而后行”反应。这些反应看起来和应激反应完全不一样。你可以回忆一下我们在塞伦盖蒂大草原之旅，当时你一发现有外在的威胁，就立刻采取了应激反应。你的大脑和身体进入自我防御模式，准备进攻或者逃跑。三思而后行反应和应激反应有一处关键的区别，前者的起因是你意识到了内在的冲动，而不是外在的威胁。你想做一件事，比如抽烟、吃大餐、工作时间浏览不良网站，但你知道自己不该做，或者。你知道你应该做什么事，比如纳税、完成项目、去健身，但你宁愿什么都不做。这些内在的冲动本身就是一种威胁，你的本能促使你做出潜在的错误决定，因此你需要保护你自己，也就是需要所谓的自控力。最有效的做法就是先让自己放慢速度。而不是给自己加速，比如应激反应。三思而后行反应就是让你慢下来。当你意识到内在冲动的时候，大脑和身体会做出反应，帮助你放慢速度，抑制冲动。大脑和身体如何发挥意志力？三思而后行反应和应激反应一样，都是从大脑开始的。大脑中的警报系统总是在控制你听到、看到、闻到什么。大脑的其他区域则在记录身体各部分的状态。这种自我监测系统分布在大脑的各个部分，连接着前额皮质中的自控区域，也连接着记录身体感受、想法和区域的其他区域。这个系统的重要功能之一就是。阻止你做出错误的决定，比如打破保持六个月的戒酒状态，对你的老板大声嚷嚷，或是对过期的信用账单卡而不见。自我监测系统会随时探测存在于你思想、情绪和感觉中的警报信号，避免你做出很可能让你后悔的事。当大脑发现警报信号后，我们的好帮手前额皮质会帮助我们做出正确的决定，但是三思而后行，反应并不会向肌肉输送能量，它只能调整大脑状态。你自控的时候，大脑的能量供应会增加，从而帮助前额皮质发挥意志力。正如我们看到的，三思而后行和应激反应一样，活动范围不止于大脑。记住，你的身体已经开始对奶酪蛋糕做出反应。你的大脑需要让身体意识到你的目标，同时克制住冲动。要做到这一点，你的前额皮质就要传递自控的要求，降低控制心率、血压、呼吸的大脑区域的运转速度。三思而后行和应激反应的作用。大相径庭。当你产生三思而后行反应时，你的心跳不会加速，而会放慢；你的血压会保持正常；你不会像疯了一样拼命呼吸，而会深吸一口气；你的肌肉不会紧绷，随时准备采取行动，会尽可能的放松。三思而后行反应。让你的身体进入更平静的状态，但不是完全按兵不动。这样做的目的不是让你在内心的矛盾面前手足无措，而是彻底解放你。三思而后行，反应是让你避免冲动行事，给你提供更多的时间，让你深思熟虑想办法。在这种心态下，你能够对奶酪蛋糕说不。你不仅保留了尊严，还完成了节食计划。虽然三思而后行和应激反应都是人类天性的一部分，但你可能不能发现它们看起来不像本能。反而，吃奶酪蛋糕才更像人的本能。想了解为何意志力本能不是总能生效，我们需要深入了解压力和自控力的生理学基础。身体的意志力储备，对三思而后行的反应的最佳生理学测量指标是心率变异度。可能大多数人都没有听说过这项指标，但它确实能反映压力状态和平静状态下不同的身体状态。每个人的心率或多或少有所变化。你在上上楼梯的时候。能明显感觉到心率加速。如果你很健康，即便你是在看书的时候，心率也会有一些正常的波动。我们现在说的并不是可怕的心率失常，而是一些正常的变化。你吸气的时候心率会升高，呼气的时候心率会降低，这是正常也是健康的。这说明你的心脏能从从交感神经系统和副交感神经系统中收到信号，前者会加速身体运动，后者会减缓身体运动。当人们感到压力时，交感神经系统会控制身体。这种心理学现象让你能够战斗或者逃跑，心率升高，心率变异度就会降低。此时。由于伴随应激反应产生的焦虑或愤心率会保持在较高的水平上。相反，当人们成功自控的时候，副交感神经系统就会发挥主要作用，缓解压力，控制冲动行为，心率降低，心率变异度便会升高。此时，人们能更好地集中注意力并保持平静。希格斯托姆在一次实验中首次发现了自控力的生理学指标。在这次实验中，他要求饥饿的学生们不准吃新鲜出炉的巧克力曲奇饼。这件事真的很难，因为学生们为了准备味味觉试验早就开始进食了。他们来到实验后，看到屋子里摆满了刚刚烤好的巧克力曲奇饼。巧克力糖和胡萝卜。实验人员说：“胡萝卜，你们想吃多少就吃多少，但是不能准备碰饼干和糖果，那是给下一组被试者准备的。”学生们很不情愿，但又要拒绝甜食，这时他们的心率变异度升高了。比较幸运的另一组被试者只需要拒绝胡萝卜。可以尽情享用饼干和糖果，他们的心率变异度没有变化。心率变异度能很好的反映意志力的程度。你可以用它的推测，谁能抵抗住诱惑，谁会屈服于诱惑。比如，当一个戒酒的人看到酒时，心率变异度升高。那么他很有可能会继续保持清醒，但如果相反，他的心率变异度降低，那么他很有可能故作附萌。研究还发现，心态变异度较高的人能够更好地集中注意力，避免及时行乐的想法，更好地应对压力，他们在困难面前更不容易放弃，即便。他们一开始就遭到了失败，或得到了消极评价。这些发现让心理学家把心率变异度称为身体的意志力储备，也就是一个衡量自控力的生理学指标。如果你的心率变异度高，那么无论在何种诱惑面前，你的意志力都会强。为什么有人如此幸运？在意志力挑战面前，有更高的心率变异度，而有些人却有明显的缺陷。有很多因素会影响到意志力储备，比如你吃什么。以植物为原材料的未经加工的食物有助于提高心率变异度，垃圾食品则会降低心率变异度。或是住在哪里。糟糕的空气质量会降低心率变异度。任何给你的身心带来压力的东西都会影响自控力的生理基础，甚至会摧毁你的意志力。焦虑、愤怒、抑郁和孤独都与较低的心率变异度和较差的自控力有关。慢性疼痛和慢性疾病则会消耗身体和大脑的意志力储备，但你也可以通过一些方法将身心调节到适合自控的状态。要提高意志力的生理基础，上一章中的冥想练习就是最简单有效的方法。它不仅能够训练大脑，还能够提高心率变异度，还有一些减轻压力。保持健康的方法，比如锻炼，保证良好的睡眠，保证健康饮食，和朋友、家人共度美好时光，参加宗教活动，都能增强身体的意志力储备。意志力试验，通过呼吸实现自控。这本书不会教给你什么捷径，但能够告诉你快一种快速提高意志力的方法。将呼吸频率降低到每分钟四到六 次， 也就是每次呼吸用十到十五秒时 间， 比平常呼吸要慢一些。只要你有足够的耐 心， 加上必要的练 习， 这一点不难办到。放慢呼吸能够激活前额皮 质， 提高心率变异度。有助于你的身心从压力状态调整到自控状态。这样训练几分钟之后，你就会感到平静、有控制感，能够克制欲望，迎接挑战。在吃奶酪蛋糕之前，你不妨先做个慢呼吸的训练，先计算你平常的呼吸频率，然后放慢呼吸，但不要憋气。对大多数人来说，放慢呼吸速度很容易。因此，请专注于缓慢的、充分的呼气，就像用吸管向外吹气一样。充分的呼气让你能更加充分的吸气。如果你无法每分钟呼吸四次，那也别担心。当呼吸频率下降到每分钟十二以下时，心率变异度就会稳步提高。研究表明，坚持这个练习能增加你的抗压性，帮助你做好意志力储备。一项研究发现，乱用药物或或有创伤后应激障碍症的成年人，每天进行二十分钟放慢呼吸的练习，就能提高心率变异度。降低欲望和抑郁程度，原理相似。心率变异度训练项目还能帮助警察、股票交易员和客服人员提高自控力，降低心理压力。这三类人正是世界上压力最大的群体。只要做一到两分钟的呼吸练习，就能够提高你的意志力储备。所以，每当你面临意志力挑战的时候，都可以尝试这种方法。意志力处方。我的学生南森在当地医院做医生助理，他的工作报酬颇丰，但压力十足，因为他不仅要直接面对病患，还要担任行政职务。他发现。呼吸训练能让他思维清晰，在压力下能做出更好的决策。他将这种行之有效的方法介绍给了同事，他们也开始用这个方法应对压力处境，比如和病患家属交流，或者应对长期夜班带来的疲倦。男生甚至将这个训练介绍给他的病人，帮助他们减轻焦虑。度过不适的医治过程，很多病人觉得，虽然自己无法控制病情，但放慢呼吸的训练能让他们控制自己的身心，帮助他们找到了度过难关的勇气。